0: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, là. and today, got a special guest in the building. Je reçois la magnifique Déborah. Déborah, bienvenue à toi.
1: Salut, merci de m'accueillir.
0: C'est un très très grand honneur pour moi de t'avoir. Comment tu vas
1: bah écoute, euh, tranquille, ouais, ça va bien, je suis heureuse d'être là avec toi.
0: Génial. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas euh, Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais
1: Je me qualifie d'accompagnante. En fait, j'aime accompagner les gens dans leur parcours de vie et amener euh, des débugages à des endroits qui bug. <rire> <rire> J'adore ça. J'adore voir les nœuds dans les structures des gens. Euh, les endroits de, de, de blocage, notamment de, de l'énergie, et leur euh, permettre, enfin, surtout ensemble, en co-création, euh, d'aller vers leur objectif euh, de manière fluide, suffisamment détendue et, euh, et sécurisée intérieurement pour aller euh, euh, sauter dans leur peur, en fait, et aller euh, vers cet objectif qui est de, de se rencontrer dans la matière, tout simplement. <rire> C'est trop fort <rire> Quelle introduction <rire>
0: Déjà, tu as employé un mot qui me parle énormément parce que tu es la deuxième personne là en moins de cinq jours à me dire le mot co-création. Mm. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés justement de comment est-ce que tu travailles en co-création et comment est-ce que ce cheminement, il s'est fait même toi, comment est-ce que bah, tu est as trouvé cette voie, j'ai envie de te dire
1: En fait, euh, j'ai envie de te dire, c'est cette voie qui m'a trouvée. <rire> j'ai trouvé que dalle en fait, euh, tu <rire> vois, c'est venu à moi comme ça et... Euh... Je pense que c'est venu à moi parce que au démarrage, j'ai plutôt été en lutte face à ce qui venait à, à moi et contre ce que je rencontrais. Et euh, progressivement, euh, cette voix est venue à moi, euh, je me suis rendu compte que danser avec la personne que j'ai en face de moi, c'est vraiment l'endroit de, de fluidité et d'amour. C'est ça cette co-création en fait, c'est juste une danse à deux et c'est d'oser reconnaître que les gens que j'accompagne m'accompagnent aussi. <rire> Alors des fois quand je le dis à, aux personnes que je coach, quoi, je leur dis mais attends mais c'est ouf, quoi. Euh, tu m'accompagnes aussi, enfin, je, je bouge en même temps que toi, c'est vraiment une danse à deux. Euh, J'ai parfois euh, un peu connaissance de la musique ou quelques dire, pas d'avance, euh, je découvre tout en même temps qu'eux en fait.
0: Échange équivalent pendant que tu es dans la symphonie.
1: Ah, toujours, toujours. Ça, ça se fait... Euh... Seul, à chacun son endroit, et dans un espace de co-création où chacun met euh, à ce qu'il a envie de partager. Et c'est ça qui me met en joie, c'est ça qui me met dans le flux. C'est mon kiff
0: du quotidien, quoi. Ok, ok. Et justement, je voulais te demander, qu'est-ce que tu faisais avant que cette voix te trouve Moi, je sais, mais j'aimerais que tu le dises un peu aux auditeurs.
1: Ce que je faisais avant que cette voix me trouve, c'était déjà d'avancer pas à pas, en fait. Euh, à cet endroit euh, plus clair qui est en moi j'étais déjà dans cette voie je l'ignorais je crois
0: inconsciemment tu penses
1: j'avais pas envie de voir je crois que j'avais pas envie de me voir l'amour pour moi n'était pas suffisamment fort et du coup je traversais la vie euh, j'allais dire avec plus euh, en fermant les yeux en n'ayant pas envie de regarder ce que j'allais voir parce que je croyais que... je pense que j'avais peur de mon ombre Ouais, C'est ça que ça dit, j'avais peur de mon ombre, et, euh, mais j'étais déjà à cet espace de co-création, d'amour, mais je n'avais pas envie de le voir en fait, je n'avais pas envie de le reconnaître, je le repoussais. Et j'étais assistante de direction pendant 15 ans, donc euh, déjà accompagnée quand même de dirigeants, euh, en étant un peu euh, dans l'ombre on va dire, hein, sans vraiment afficher euh, cet accompagnement. Euh, je me suis orientée ensuite dans le domaine du handicap, en accompagnant... Euh, tout type de, de personnes ayant un déficit. Euh, je me sentais, moi, très déficitaire, euh, émotionnellement. <rire> C'était chaud
0: <rire> On va y venir, on va euh... y venir. Garde la sauce, garde ah, la okay, sauce. d'accord,
1: mais bon, bah, ça marche. <rire> Et puis, euh, progressivement, je, je me suis orientée euh, vers tout ce qui a été euh, coaching, euh... Euh, hypnose, euh, PNL énergétique, quantique euh, chamanise, et puis après tout le bordel arrive quoi. tu vois, tout descend <rire> t as, t as ouvert et euh, ouvert toutes les portes et bah, elles se sont ouvertes et tout, mais de ouf et là c'est gros kiff quoi, tu vois.
0: et bien fort, mais justement comment on passe du développement durable à un parcours également, parce que je sais que t'as aussi bossé dans, dans tout ce qui est le, les logements sociaux ouais. et encore les ressources humaines comme tu l'as dit juste avant au monde du handicap
1: pour moi c'est la même chose euh, je ne passe pas d'un monde à l'autre. En réalité, ce sont les mêmes mondes qui sont perçus comme différents, mais c'est la même chose. Euh, C'était juste euh, le développement durable, le logement social. Euh, je, viens de, je viens de citer, moi le logement social, je connais bien.
0: <rire>
1: développement durable, c'est bah, l'écologie, l'écologie de soi, euh, le handicap, euh, c'est plutôt le, le déficit et comment amener des, des compensations. Donc, en fait, ça touche, euh, au fond, euh, l'humain, euh, l'écologie de soi, le soin à soi. Ouais, pour moi, c'est la même, en fait. C'est la même chose. Et comment je suis passée Mais, en fait, j'en sais rien. Comment je suis passée C'est la vie qui m'a fait passer. Je ne sais pas, en fait, comment je suis passée. Euh, euh, J'ai laissé faire. Ouais, c'est ça.
0: Lâcher prise
1: Il y a un endroit qui est lâché, tout en contrôlant de ouf. Hein. Euh, <rire> J'ai flippé, grave. Il y a un endroit qui savait que c'était OK d'accepter le mouvement et de bouger quand je sentais juste que l'histoire dans laquelle j'étais, le jeu dans lequel je jouais était terminé. C'est m'autoriser à reconnaître quand un jeu est terminé et passer à un autre. Quoi. Putain, ouais, tu vois, c'est... Euh... C'est
0: trop fort que tu dis ça parce que depuis tout à l'heure que tu parles, je voyais des niveaux de jeux vidéo dans ma tête. Ouais. Et là, tu passes cette référence-là, je me dis, mais elle lit dans les pensées ou quoi
1: Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Je passe dans des jeux, je trouve des gamers qui ont envie de jouer. Et, euh... Ouais, c'est ça. Et euh, c'est tout, quoi.
0: Trop, trop fort. Et durant notre premier échange, en... lorsque je t'ai appelé pour t'inviter pour une interview, tu m'as dit « on est tous handicapés ». Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Est-ce que tu pourrais approfondir
1: bah, C'est intéressant, euh, la, la notion de handicap en fait, c'est euh, l'environnement qui crée le handicap. Une personne a un déficit simplement, et euh, l'environnement dans lequel elle va évoluer... Euh, ne lui permet pas, en fait, d'exister simplement avec son déficit. Euh, les compensations ne sont pas là et la personne re se retrouve en, en situation de handicap. Donc les handicapés n'existent pas. Hein. Mmh. C'est juste des personnes qui ont des déficits, comme tout à chacun. Et c'est juste l'environnement qui ne s'adapte pas à l'humain. Et ça, ça me touche, en fait. De ouf. Du coup, j'ai oublié ta question. <rire>
0: Tu me disais qu'on était tous handicapés ouais. et en fait, ça m'avait tellement impacté parce que je me suis dit, mais quel est mon handicap, tu vois Est-ce que c'est euh, les pensées limitantes Est-ce que ce sont mes peurs
1: En fait, le handicap, c'est de croire que le déficit que l'on a est négatif. Si j'ai une vision de, du déficit qui est là, pour moi, c'était une hypersensibilité, une hypersensorialité, une hyper ressentie de mon environnement et en le percevant comme quelque chose de négatif l'environnement peut difficilement s'adapter en fait trouver une possibilité d'adaptation puisque moi-même je rejette ce déficit en aimant cette différence ou je dirais plutôt cette singularité automatiquement le monde se met à aimer par effet de résonance et tout s'adapte autour de soi tout s'ouvre tout est possible
0: les pièces du puzzle ouais je trouve ça
1: extraordinaire.
0: <rire> je trouve ça vraiment beau. Parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me parle du monde du handicap justement avec autant de beauté. Sans ce regard de... Euh, si je pourrais dire de... Soit de compassion ou bien de pitié. Je trouve que c'est fort, la manière dont tu en parles.
1: Parce qu'en fait, c'est l'endroit de puissance de la personne. Justement, j'accompagne les... En coaching, en formation... Euh... À les personnes à, à reconnaître cette singularité en soi, qui est l'endroit de puissance. C'est juste ça, c'est ouf, quoi. Tout ce qu'on rejette de soi, c'est vraiment notre endroit de puissance. Et c'est juste de toute beauté, quoi, de le voir.
0: C'est quoi, toi, ton endroit de puissance, alors
1: euh, Je dirais l'essence, le ressenti. Me ressentir, en même temps que je te parle. C'est ce qui me permet la connexion à moi, et la connexion à ce qui descend, là, tu vois, ce qui me traverse. Ouais, me laisser me ressentir. C'est ça qui me qui met dans ma puissance.
0: Ce qui te permet de passer au niveau supérieur dans les jeux.
1: Alors, niveau supérieur, moi, il n'y a pas de niveau supérieur. Tu vois, c'est en multidimension, donc il euh, n'y a pas de supérieur inférieur, ni envers, ni en droit. Il y a juste à kiffer de passer de niveau en niveau. Enfin, moi, j'aime jouer. Attends, j'aime aussi euh, pas jouer, quoi. Des fois, je <rire> veux pas y aller et tout, tu vois, mais il y a un endroit qui dit oui, oui, oui. oui. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de niveau. Tu vois, il y a vachement de gens qui me rejoignent dans des jeux. J'avais encore ça ce week-end et euh, y a une nana qui me disait, euh, ah putain, t'as un niveau toi. Et je suis, mais pas du tout. Mais viens, viens, on joue ensemble et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de niveau. Il y a juste ce, cette envie, ce désir, ce plaisir de jouer ensemble. il n'y a pas de niveau, on s'en fout puisque il n'y a rien à réussir. Juste à kiffer. Donc viens, on joue, quoi
0: viens de dire un truc intéressant, des fois tu as peur mais tu joues quand même est-ce que tu pourrais donner quelques tips aux auditeurs comment toi est ce que tu fais et déjà toi personnellement et comment aussi derrière ta compagne à avancer, à jouer malgré que la peur soit là parce que mmh. des fois la peur peut te tétaniser peut t'empêcher justement de, de passer mmh. à l'action parce que tu es trop dans le questionnement dans l'analyse mmh. etc etc ouais. et tu peux louper des opportunités tu peux louper le jeu en fait, tu peux louper le train et je vois que toi c'est pas ton cas et comme tu accompagnes des gens, ça m'intéresse d'avoir euh, tes insights.
1: Alors, euh, j'ai envie de dire que moi, c'est souvent mon cas. Hein. Je, me, je me vautre, j'y arrive pas et je reste tétanisée dans des peurs aussi. Hein. Je n'ai pas trouvé la solution ultime, mais euh, Bien je sûr. vais pouvoir te, te partager comment c'est pour moi. Déjà, il y, y a un truc qui vient, c'est euh, quand il y a une peur, c'est la reconnaître et plonger dedans. Ressentir ce que ça fait dans le corps. Une des clés, c'est ressent la peur. Sens-la vibrer en toi. Elle reste consciente, ne la laisse pas te piloter. C'est juste un flux informatif d'informations qui traverse. Et l'idée, c'est d'établir le dialogue avec elle. Tu t'appelles la discutes comme avec un pote qui viendrait te raconter des salades. C'est des gens, des trucs... Euh... Et l'idée, c'est de la démystifier en plongeant dedans. Beaucoup d'endroits euh, d'ombre s'éclaircissent. Et euh, tu parlais de la pensée, tu sais, végétative. On se met à réfléchir, en fait... Euh, je propose plutôt une pensée créative, créatrice. C'est euh, dans cette peur, qu'est-ce que je peux créer dans la peur Qu'est-ce qui se crée Parce que mental associé à peur, ça fait pas bon ménage. Hein. <rire> ça fait des boucles. Et voilà, c'est amener du mouvement, ressentir dans le corps, reconnaître cette peur et euh, se laisser traverser par elle, quoi.
0: C'est très fort.
1: Mmh.
0: Parce que Là, pendant que tu parlais, par exemple, je pensais à ma peur du vertige. J'ai peur des hauteurs. Et je sais que le seul moyen de vaincre cette peur, c'est de faire un saut en parachute.
1: Mmh.
0: Pour, comme tu l'as dit, ressentir qu'est-ce que ça va me faire à l'intérieur de moi. Parce que entre le moment où je vais aller à l'aérodrome, qu'on va m'équiper, que je monte dans l'avion, que l'avion décolle, qu'on arrive à l'altitude nécessaire pour faire le saut, il s'en passe du temps donc j'ai le temps de cogiter, de me dire « mais non, mais t'es un ouf, mais arrête, X, Y et Z » et dire oh mec « non, vas-y, euh, c'est mort, on arrête, vas-y, redescends ». Et je sais que le seul moyen de vaincre cette peur, c'est de la confronter. Donc là, pendant que tu parlais, ça me faisait tellement écho.
1: Ouais, j'ai eu ça, j'ai sauté en parachute, et euh, j'étais dans l'avion, et je me dis « mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, je suis complètement ouf <rire> ». Et ce qui était cool, c'est qu'une fois que j'étais dans l'avion, bah, c'était embarqué, c'était foutu. <rire> ah ouais, ah ouais c'était ouf, parce qu'il y avait des vieux de la vieille, tu sais, dans l'avion, genre 70 balais et tout, qui, qui ont sauté avant moi. Mais je me dis, de bah, toute façon, s'ils sont vieux, s'ils ne sont pas morts. Donc, tout va bien, tu vois <rire> le truc. Et, euh, et je me dis, putain, de toute façon, parce qu'une fois que j'étais embarqué, j'étais embarqué, quoi. Et après, quand j'ai sauté, mais c'était trop ouf. Et euh, par contre, une fois qu'on était au-dessus du sol, ah, j'ai eu la gerbe. J'arrive suis au sol, j'ai mis, mais genre, une journée à m'en remettre, quoi. J'avais la gerbe de ouf, mon corps, il me disait flûte et tout. C'était chaud, hein. Mais je m'en foutais, en fait. Parce que j'ai vu que, que quand j'y allais, qu'il y avait à sauter, ben, putain, ça a été bon, quoi. C'était vraiment bon. Et après, bah ben, quand c'est passé, qu'on était en train de planer au-dessus du sol, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu Et là, j'ai senti ces nausées, ce... En fait, il y a beaucoup de... Moi, j'aime la symbolique, tu vois, de vertige et euh, grande hauteur. Euh, ça peut aussi s'accompagner en coaching, tu vois. Il n'y a pas toujours besoin de... de sauter en parachute pour se confronter à la peur. Euh, ça peut se faire en, en séance. Alors, on peut se laisser traverser par, euh, par ce ressenti, ce... ce vertige qui est déjà là en toi, en fait. C'est déjà là en toi. Et c'est quelque chose qui peut être euh, senti. Sans avoir besoin de sauter en parachute pour autant, en fait. C'est ça qui est ouf. On peut passer par plein d'endroits.
0: Vivement la séance <rire> C'est quand tu veux, hein. Et comment tu t'es senti justement, après que t'aies sauté, ce que tu dis, mais en fait, j'aurais dû le faire avant... Quel était l'état d'esprit, après avoir vaincu cette peur
1: J'ai rarement ce truc de « j'aurais dû le faire avant ». Parce qu'il y a un truc en moi qui sait que euh, je pouvais pas le faire avant. Euh, J'ai dans l'idée que... J'aurais pu le faire avant en essayant de tordre la vie, en me mentant à moi-même, en faisant un fake de saut, en ayant pris quatre cachetons avant. Tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire Mais il y a un truc... Euh, tout se produit au moment juste, sans regret, sans questionnement de avant, pourquoi, quoi, qu'est-ce, quoi, qu quoi, tu vois Il y a un truc qui lâche au fur et à mesure parce que tout se passe au moment juste. Et avant, c'était avant, mais j'en sais rien, en fait.
0: Ça me parle beaucoup, parce que depuis tout à l'heure... Tu dis beaucoup, je sais pas, et je trouve ça dingue parce que ça montre à quel point tu bosses dans l'inconscient.
1: Mmh.
0: Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, néanmoins tu le fais quand même. Je trouve ça fort. Je sais pas si tu t'es déjà posé la question.
1: Moi, ouais, ce qui vient, ce qui descend en même temps, tu vois, j'en vois la question à l'intérieur de moi, et c'est l'amour. Hein. C'est l'amour. Il y, y a un putain de mystère sur cette existence. Euh, je sais que je sais pas du tout quoi. J'en sais rien. Hein, je, sais, je sais pas en fait. Et il y, euh, y a cette foi qui est là, en fait. Ce truc, euh, c'est un élan du cœur. Ouais, c'est du courage. Ça part de courage. Courage, cœur à l'ouvrage. Et euh, c'est de vrai, tu vois. Vrai à ça, à, à déployer le courage. Même si je sais pas. Parce qu'il y a... il ouais, y a un truc en moi qui capte, je pense, que tout est OK, quoi, que tout va bien. Ouais. Toujours.
0: Si tout va bien, j'ai envie de te dire... On est au top. Je <rire> ne ah, tu sais pas, hein, par contre. Hein. <rire> C'est vraiment trop fort, cette notion d'amour que tu parles depuis tout à l'heure, parce que je voulais rebondir exactement sur ça. Quel est ton rapport avec euh, le self-love L'amour qu'on se donne à soi-même.
1: Pour moi, il est essentiel. Euh, J'avais une personne en coaching hier, qui était euh, justement en, en recherche d'amour, qui a tyrannisé son environnement pour pouvoir obtenir l'amour parce qu'elle manque de tant de choses. Et le coaching d'hier, ça a été vraiment de lui permettre de retourner à elle et de rencontrer ses parts en elle qui demandent du soin, qui demandent de l'amour. Et pour moi, c'est essentiel. Je ne peux pas aimer, je peux aimer autrui, enfin je peux aimer dans la... rencontrer, être au contact d'une personne, mais si je suis incomplète, je vais tenter de la manger, de la vampiriser, de l'aspirer. Et pour moi, c'est pas OK, tu vois. C'est vraiment euh, toujours revenir à moi dans cet amour, dans cette attention euh, fine, dans ce temps à soi, pour mieux rencontrer les autres. Sinon, c'est bourré d'attentes, bourré de manques, bourré de projections. Pour moi, c'est pas OK, tu vois. C'est niet.
0: <rire> Malheureusement, derrière tout ce que tu viens d'énoncer, il y a beaucoup de déceptions qui s'y cachent. Quand justement, il y a tout ce manque qu'on essaie de combler euh, avec autrui et pas avec soi-même.
1: La déception, elle vient d'attentes. Si j'ai des attentes et qu'elles ne sont pas reconnues, il y a possibilité d'être déçu, oui. Et en même temps, je trouve ça sain qu'une personne ou que la vie, enfin, ou que quoi, que quand on pose une attente, qu'en face de soi, la personne puisse se permettre de dire non et ne soit pas obligée d'y répondre, répondre à une injonction. C'est ça la liberté, c'est de s'autoriser euh, quoi qu'il en soit, et qui que ce soit qui nous le demande, tu vois, de s'autoriser à être juste pour soi et pouvoir poser euh, un non. Et c'est pas contre la personne, c'est pour soi en fait, puisque la proposition qui est faite euh, n'est pas ajustée. Donc c'est un non, et souvent je ne dis pas non, je dis c'est pas ok, tu vois. Il y a un truc qui, qui est plus fluide, parce que le non peut être perçu comme, comme une sanction, comme un rejet. Et toujours, quand une personne vient vers moi et que c'est pas ok, et que je la sens déçue qu'elle a ce truc de rejet, c'est de lui dire, je ressens cet amour pour toi, et ce à quoi je dis non, c'est la proposition, simplement. Et l'idée, c'est de réajuster ensemble.
0: Tu ne dis pas non à la personne, tu dis non à la proposition.
1: Ah oui. Bien sûr.
0: J'aime le concept. Parce que généralement, je dirais plutôt, plus souvent, quand on dit non, on le prend personnellement, on se dit, elle m'a dit non à moi, et pas à la proposition ou bien l'intention.
1: Ouais. Et puis, euh, c'est vrai que parfois, ça peut être, on peut se sentir rejeté. Même si la personne euh, spécifie bien que c'est plutôt l'objet, en fait, de co-création. Tu vois Quand une personne me fait une proposition, elle est dans son unité, je suis dans la mienne. Et un espace se crée entre nous où elle vient poser quelque chose. C'est une proposition. Et moi, c'est dans cet espace, c'est l'objet posé. Et en même temps, euh, ça peut être décevant et euh, c'est cool de pouvoir se dire « Ouais, on a le droit de dire non à un jeu. » On a le droit d'aller vers... Autre chose, si c'est OK pour soi. Il n'y a pas d'obligation, en fait. Stop au despotisme. Et à la tyrannie, putain
0: Ça me parle encore trop, parce que je me rappelle à une époque où j'avais du mal à dire non. C'était compliqué. Mais pour tout, hein. Et il fallait que je prenne sur moi pour dire non. Parce que c'était pour faire plaisir aux autres, tu vois. Alors que moi, je ne voulais pas le faire, ça me saoulait ou ça... Me je faisais dévier de mon chemin ou de ce que je devais faire ou bref, X, Y et Z. Et à un moment donné, en fait, j'en avais marre de ressentir cette pression et cette colère envers moi-même. Parce que j'étais énervé envers moi-même à chaque fois que j'avais dit oui, alors qu'à l'intérieur, je voulais dire non.
1: Ouais, ouais, parce que tu t'abandonnes à ce moment-là. C'est de la colère et qui se transforme vite en tristesse si tu plonges dedans, quoi. C'est la manière dont tu t'abandonnes pour pouvoir euh, apporter du plaisir aux autres. Aux autres. Et ça, ça fait vraiment souvent partie des injonctions des parents, enfants, si ce driver fait plaisir de croire qu'en faisant plaisir euh, on va pouvoir obtenir de l'amour
0: Tu l'as dit et je reprends c'est faire, c'est pas être le drive, tu vois et c'est là en fait justement où j'ai décidé de stopper parce qu'en fait j'en avais marre de faire pour faire plaisir je voulais être pour faire plaisir et une fois que ce débugage a été identifié, boum, j'ai arrêté.
1: J'ai envie de pousser le truc, il y a même à être juste pour être. Il n'y a même pas besoin d'être pour faire plaisir, tu vois, il y a juste Exactement. être. Est-ce qu'il se produit, se produit ouais. Et là, c'est le grand mystère qui arrive, tu vois. Il y a un endroit de je ne sais pas. Et il y a des choses qui vont, qui vont émerger de ça, euh, je ne sais pas. Et là, la détente vient. C'est à ce moment-là que je ressens la détente dans le corps. Et le plaisir quand de est ouf.
0: Toujours l'esprit de gameuse en toi.
1: Ouais, <rire> ouais.
0: Je sais non plus par où aller.
1: Ouais, tu vois, cet endroit où on se trouve, c'est silence qui arrive. C'est juste que je ressens de toi, de moi, de, de ce qui est là. Il y a plus de... Même les mots, en fait, sont presque... Ouais, ce silence, c'est la beauté aussi, c'est beau. Ce silence, il est empli de moi, de toi, de, de ce qui co-crée. Et euh, c'est là que j'arrive, en fait, quand je suis à cet endroit de moi.
0: Comment est-ce que tu prends du temps pour toi, pour justement être dans ce silence, dans ce calme Parce que c'est pas tout le monde qui le fait.
1: Euh, je prends ce temps pour moi en, en écoutant simplement intérieurement. Déjà, il y, a, il y a quelque chose qui se produit euh, au quotidien, euh, c'est que je suis dans, comme dans un état modifié de conscience. J'évolue dans le monde dans un état méditatif toujours. enfin, En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je sais que ça bougera euh, d'autres manières. Enfin, je sais, il me semble que c'est ce que je pressens Je, je m'accompagne au quotidien dans cette intériorité. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, à chaque fois que je contemple, je suis dans cet espace de silence intérieur. C'est comme ça que je prends soin de moi, et aussi euh, je prends le temps nécessaire à, à me poser si j'ai besoin, à me reposer si nécessaire. Euh, je rencontre peu de personnes au quotidien. Je rentre très facilement en contact, mais je ne suis pas euh, dans plein de soirées mondaines, dans plein d'événements tout le temps. Enfin, je suis assez euh, au quotidien euh, seule, avec moi-même et j'ai de ce fait du temps pour me retrouver. Et lorsque je vais, tu vois, je pars ce soir en région pour trois jours avec un groupe sur une formation d'entreprise, ben je vais prendre ce temps pour moi. Pourtant, je les ai toute la journée. Et euh, ouais, je, je, je reste avec moi. C'est ça que je fais. Ouais. De
0: toute façon, partout où tu vas, tu es avec toi-même. Donc si tu as du mal à passer du temps avec toi, c'est mmh. complexe.
1: Ouais. Ouais, je suis avec moi-même et je me rencontre en plus, tu vois. Je suis en train de te rencontrer, euh... c'est beau. <rire> Ça me fait kiffer de...
0: <rire> Plaisir plus que partager. Ce qui me fascine là dans notre échange, encore une fois, c'est ta capacité toujours à agir en ne sachant pas. Néanmoins, tu te laisses driver par la foi. Ça ira.
1: Ouais. Toi, vraiment, en même temps que je te parle, je, je sens le flux qui me traverse et les informations. En fait, tu vois, il euh, y a un truc vraiment plus grand que moi. Et ce qui me vient, c'est que la vie euh, ne propose que des défis à la hauteur de qui nous sommes. Des défis que nous pouvons euh, relever si le cœur nous en dit. Ça peut se choisir. Et que de toutes les façons, tout ce qui vient à moi, c'est tout mon inconscient qui l'a demandé. Donc tout va bien. Et euh, ce à quoi justement je connecte, c'est de m'autoriser à demander de l'aide aussi, tu vois, c'est de pouvoir demander à, à des amis, des connaissances, du soutien dans cette expérience que je vis, parce que jusqu'à présent j'ai eu tendance à, à relever les défis seuls et à, des fois c'est chaud, putain, tout seul. Oh. Mais seul, tu vois, genre seul, seul, seul. Et euh, aujourd'hui, ce à quoi je connecte vraiment, c'est me rendre compte j'ai des frères et sœurs partout qui vivent ce chemin seul et de défis à soi-même. Et que l'idée, c'est de, ouais, de co-créer ensemble, de, de partager, de s'accompagner les uns les autres. Donc, tout va bien.
0: Ça me parle tellement. Ça me fait penser à, à l'un de mes frères qui dit toujours « Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Mmh. » Shalom, jam ou pas. Mmh. Donc, ça me fait encore plus écho. Quel est le voyage que tu es en train d'entreprendre
1: euh, Le voyage, c'est euh, le retour à soi. Le, le retour au cœur et euh, m'installer là en fait en moi le voyage il est intérieur en tout cas c'est comme ça que je le ressens et, euh, et tout est déjà là aussi tu vois tout est déjà réalisé, tout est déjà là et il et n'y a même pas de voyage en vérité il n'y a même pas de voyage après si j'ai envie de me raconter l'histoire d'un voyage et voyager <rire> ben j'y vais tu vois mais il y a un endroit de moi qui sait que, que c'est déjà là il a juste à embrasser la vie.
0: C'est dingue, le niveau d'amour qui découle de toi, je le sens, ça me... Waouh C'est fort, réellement.
1: Ouais, je le sens toi aussi.
0: Je suis débordée <rire> Je suis débordée d'amour <rire> Ah ouais, ah ouais. Ouais, c'est trop bon. Ah, ouais, non, mais vas-y, bon. mais mais
1: mais si t'es débordé, mais euh, mais jouis dedans, quoi. <rire> Laisse-toi aller, tu vas voir ça. Va. Mais mais autorise-toi à déborder, quoi. Tu sais, je, je sens un peu ta gêne et tout, c'est beau. Mais vas-y, quoi. On est que tous les deux. Il n'y a personne qui nous entend.
0: Que ça se passe sur Internet. Pas ne pas que le monde va l'entendre
1: <rire> C'est ça qui est bon. Pour... Putain, faut que les gens sachent. Ça, ça, ouais, ils sont au courant, quoi. Faut que les gens soient au courant. On a le droit de s'autoriser à, à ressentir cet amour et à, et à se laisser aller dedans. Quoi.
0: Clairement, c'est vrai.
1: Dit-il avec un air sérieux tout à coup. Ouais, non,
0: mais parce qu'en fait, j'étais en train de visualiser les moments où genre, je prends le temps de me le dire à moi-même. Généralement, c'est le matin, pendant que je suis en train de m'habiller, etc., que je suis dans mes méditations et tout. Il y a toujours un moment où je me regarde dans le miroir et je me dis, putain, quelle beauté que Dieu a créée, c'est magnifique. Et il y a même des fois, ça c'est un truc que je fais souvent à ma mère. J'arrive, etc. Je crie, maman Et genre, tu sais, mais genre vraiment d'une manière, genre, il y a un truc d'ouf qui se passe. Elle court et tout. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a Je dis, as t'as remercié Dieu pour la beauté que je suis ou pas T'as vu ce que toi et papa vous avez fait C'est quand même magnifique. Et elle me dit, mais t'es sérieux, toi <rire> 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 Mais tu vois, genre, euh, parce que je trouve que justement, cette notion de self-love, elle est primordiale pour soi-même et pour les autres. Parce que j'estime que je ne peux pas donner aux autres ce que je n'ai pas moi-même. Donc si, par définition, je ne m'aime pas, je n'ai pas d'amour pour moi-même, ça va être compliqué d'aller en donner à quelqu'un d'autre.
1: Oui, et euh, alors il y a le don d'amour. Et euh, ce qui me vient, c'est que euh, quand on dit donner de l'amour, pour moi, c'est un peu comme euh, j'accompagne des personnes en séance, etc. Et, et on parle de, tu sais, du guérisseur. Et en fait, il n'y a rien à guérir. Et je ne donne pas d'amour. Je suis amour. Et la personne se souvient qu'elle l'est aussi. Tu vois, il n'y a même pas à donner d'amour dans l'absolu. Euh, moi, je suis à l'endroit de, de me connecter à cet amour en moi et de permettre à la personne de reconnaître qu'elle est aussi branchée à son endroit, à cet amour. Et qu'elle n'a même pas besoin d'aller en demander, d'en chercher quelque part. Elle est sa propre source d'amour.
0: Real talk, man. Self-love. C'est très important, c'est primordial.
1: Ouais, je parle pas anglais. <rire> j'ai exploré toutes les strates des de
0: games, mais en fait, je, je parle toujours pas anglais.
1: Donc, je trouve ça toujours très classe, mais je pige rien. Et, et j'ai senti la vibration.
0: <rire> bah, si t as compris, la vibration, c'est carré, alors. Ouais. On est bon, on est bon. Euh, Déborah, comment est-ce que les auditeurs pourraient te contacter s'ils souhaiteraient pouvoir te rencontrer pour échanger, prendre des séances, en savoir un peu plus sur ton travail et est Où est-ce qu'on peut voilà, te suivre, te contacter Donne-nous un peu les infos.
1: Ouais, J'ai un site internet, euh, neotalent, www.neo-neo-talent au singulier.com. Sur ce site, en fait, je, je reprends l'ensemble des propositions séance, stage, formation. Et euh, ben voilà, je suis facilement joignable, même si on tape mon nom sur Internet. Je commence progressivement à, à montrer que je suis là, en fait, à me permettre d'aller dans le monde et me déployer pleinement. Donc euh, c'est de cette manière qu'on peut me, me contacter. J'ai une page aussi sur Facebook, j'ai un Instagram sur lequel je poste euh, tout euh, l'art intuitif euh, qui se crée à travers... Euh, des tableaux en découpage-collage. J'adore partager ça aussi. Donc euh, voilà, on peut me, me contacter de mille et une manières. Et en tout cas, sur, sur ces sites internet, l'ensemble des infos y sont regroupées.
0: D'accord, super. Tu as dit le nom du site et j'ai senti quelque chose, donc je vais te demander. Quelle est la significative de Néo Talent
1: Alors, euh, je ne sais pas. <rire> Un jour, je prenais mon train, j'étais à la gare, j'allais animer une formation, j'ai fait, putain, c'est né au talent, c'est descendu comme ça. Et, et ce qui venait, c'est naître à son talent, naître à ce talent qui est notre singularité, naître à soi. Et puis après, ce qui est venu, c'est que je me suis rendu compte, ça fait un peu Néo de Matrix, tu vois. Non, mais t'inquiète
0: pas, j'allais y venir, en fait, ouais, là. là... Non,
1: mais, euh, mais pas, mais j'avais jamais trop regardé Matrix et tout. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait ça, ouais, ouais.
0: Tu les as vus, j'espère euh, ouais. Pas tous, non, mais non, pas tous. Mais
1: ai, du coup, j'ai ai, ai revu le premier et euh... Euh, ouais.
0: Ah, le premier, c'est une frappe. Hein.
1: Ouais, c'est beau.
0: Les mecs, ils étaient dans le futur, c'est... Waouh mm. Le concept de la cuillère n'existe pas. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, je me suis mangé une baffe. Hein.
1: Et c'est ces endroits-là que je connecte, tu vois. C'est tous les endroits d'être-té. Et, et en fait, ce, ces plans que je contacte, euh, ces plans subtils, je contacte qu'il n'y a pas de mur, quoi. Tu vois, qu'on peut passer à travers les portes. Et ce que me disait euh, un coach récemment, c'est euh, Déborah, euh, ok, tu sais que tu peux passer les portes, mais tu es dans la matière. Tu es venu t'incarner. Donc euh, la porte, il faut ouvrir la poignée, tu vois. Il y a un truc euh, chez moi qui voit très bien euh, à travers la matière. Donc euh, l'idée aujourd'hui, c'est de transformer dans la matière. Ce que j'ai capté dans le subtil, c'est d'amener la transformation et de déployer en fait cet amour sous différentes formes et de contaminer la planète entière. <rire> <rire> c'est le nouveau virus qui arrive là.
0: Quels sont les effets Parce ce qu'on connaît les effets de COVID-19 ce pas très intéressant. Quels seront les effets de ta contamination
1: euh, Ça parle de liberté. Ouais, liberté d'être, de créer de manière consciente, de reconnaître sa création. Et en reconnaissant sa création, le rejet n'est pas là, en fait. Il y a de l'accueil, il y a de l'amour, il y a du soin. Ouais, ça parle de liberté, de conscience et de co-création.
0: On y revient toujours. Ouais. Je t'encourage à ce que cette euh, propagation se fasse le plus tôt possible, parce que ce sera déjà beaucoup plus propice pour toute l'humanité.
1: Oui, et euh, c'est déjà enclenché. C'est déjà enclenché, en fait. Le mouvement est déjà enclenché dans ce que je perçois. Et, euh, et pour moi, il y a quelque chose d'enclenché de, et d'inéluctable, en fait. C'est ce vers quoi je vais, en tout cas. Et, euh, et après, c'est chacun, individuellement, de contacter cet endroit. C'est de la responsabilité de chacun. Et se sentir libre de ça. Si le cœur nous en dit. On si ça fait toujours. kiffer, quoi, tu Exact,
0: vois on revient toujours voilà. euh, au même endroit. Mmh. Tu viens de toucher au, au, au terme de responsabilité. Je sais que c'est quelque chose de, de très important pour toi, dans ta vie personnelle et également dans tes coachings. Est-ce que tu peux m'expliquer comment, justement, tu, toi, tu perçois cette, la responsabilité envers soi et envers les autres
1: la responsabilité, c'est reconnaître que ce qui vient à toi est ta création. Reconnaître que ce monde est le tien, en fait. Que ce que tu perçois du monde, c'est toi. Et être en responsabilité de soi, en responsabilité de ça, amène du soin, de l'écologie. La responsabilité, c'est reconnaître ses envies, ses désirs et son plaisir, et jouir dedans, s'autoriser à jouir dedans. Et c'est vrai que dans un environnement un peu judéo-chrétien dans lequel j'ai grandi, c'est un peu honteux, on n'a pas envie de se cacher quand c'est là, et on dit non, non, c'est pas moi qui l'ai fait, pas du tout, du tout. Euh, et si, si, c'est bien ce que j'ai voulu, euh, <rire> vas-y, vas laisse-toi vibrer dedans, euh, reconnais, reconnais tes désirs et tes envies, et, et que ça s'est mis en route, et que ça revient en boomerang, tout simplement, euh, et vibre dedans. Avec conscience aussi, tu vois. C'est euh, en écoutant la finesse, tu vois, cette subtilité de de vibration, de mouvement.
0: Toujours l'énergie. On y revient toujours.
1: Ouais, ou, ou non énergie. J'appelle moins ça énergie que vibration. Il y a quelque chose de vibrant. Ouais, quelque chose de vibrant. Toi, je le sens dans mon corps cette vibration.
0: Je rebondis encore parce que c'était encore là et quand tu l'as dit, ça m'a fait tilt. Comment est-ce que tu as fait pour sortir des modèles, des cadres dans lesquels tu as grandi, justement, justement disais « ah non ça,
1: mm -mm. Euh, ça s'est fait de fait. Je pense que c'est à force de me cogner la tête dans les cadres, de me prendre des portes euh, dans la tête, à croire que j'allais passer à travers la porte, <rire> <et qu> en <rire> fait j'avais une porte, qu'à un moment donné j'ai dit pouce, j'arrête de jouer, j'arrête, tu vois, c'est ça. J'ai dit... Euh... Time out Time out <rire> Tu sais, il y a des fois, on me dit, « Ouais, putain, t'as as cartonné, comment t'as fait ben, ?» bah en fait, c'est juste à force de me casser la gueule. J'ai dit, « Pousse, j'arrête de jouer à la Warrior, tu vois ?» Et à un moment donné, c'est vraiment l'ego qui a commencé à s'effondrer. Il y a un truc qui a craqué à l'intérieur, à force de résister, résister, ah, méchant. bah euh, ben, en fait, j'ai dit, voilà, je me suis juste écroulée, quoi. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, et aujourd'hui... Euh... Ce à quoi je, 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 je m'engage vis-à-vis de moi, c'est de voir quand je re-rentre dans ce processus, de vouloir euh, euh, défoncer la porte, euh, rentrer dans le fight, c'est d'observer que c'est là et hop, retirer le fil et revenir à la base et dire, ok, je me suis engagée, je me suis engagée à, à sortir de cette résistance, simplement d'observer. Quand les anciens schémas se produisent ou les schémas actuels qui sont en cours de modification, juste s'autoriser à voir que c'est là. Et donc moi, je me marre beaucoup. Là, c'est l'autodérision qui est venue. Je me tape des barres de rire avec moi-même en permanence, tu vois. Je passe dans la rue, je me tape des barres de rire, j'entends ce que je pense ou ce que j'envisage et je, je me marre, quoi. Tu vois, c'est vraiment une blague. Ah ouais, c'est ouf, tu vois.
0: C'est et... quoi la dernière blague que tu t'es faite à toi-même ou tu t'es... Je t'ai bien poilée comme on dit dans le jargon.
1: Ouais, franchement, je sais plus. Je sais pas, <rire> mais c'est tout le temps en fait. Parce que si j'observe ce qui se raconte, mais c'est du grand n'importe quoi, tu vois. C'est des films, c'est des films en fait. Le personnage. Euh, et c'est drôle aussi d'observer le personnage. Tu vois, là, je suis en train de. Même je me tape une barre de de cette interview. <rire> le personnage qui est en train de jouer à être interviewé, mais c'est trop drôle. J'entends ma voix qui fait comme ça, tu vois, et ce, ce mouvement... c'est ouais, c'est le personnage donc je connais mais en même temps je vois que c'est fake enfin c quand si, si je suis à l'endroit de l'être qui observe le personnage joué, c'est trop drôle quoi. Et en même temps c'est beau. C'est beau parce que c'est euh, c'est un mystère total. Ouais, c'est euh, c'est un putain de mystère en fait.
0: Tout à l'heure tu as dit que tu t'es cogné la tête, time out et que tu as décidé de repartir. Comment s'est passée cette phase de de reconstruction après que tu sois posé les bonnes questions.
1: Euh, cette euh, cette phase de reconstruction, j'étais euh, très accompagnée. J'ai fait des stages, j'ai fait du coaching, je me suis formée à de nombreuses techniques, outils. J'ai reçu de nombreux enseignements. Je suis aussi passée beaucoup par la méditation. Et c'était euh, une phase, si tu veux, de réintégration de de fondamentaux peut-être de choses que l'on pourrait transmettre dès maintenant aux enfants, de comment ça marche la vie en fait. Euh, donc j'ai réappris la vie et euh, après c'est pas à pas, ça se met en route et, et ça nécessite du temps, euh, du, ouais, du temps, de la patience, de la persévérance et de l'accompagnement. Ouais, j'ai eu besoin d'être accompagnée aussi, bien sûr.
0: On y revient toujours. Hein.
1: Ouais, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui... Euh, c'est si important pour moi d'accompagner aussi dans ce que je propose, parce que je sais que dans ces passages de vie, un petit rien d'un coaching permet euh, de revenir à, à soi. Et c'est simple, tellement simple. Alors, se permettre euh, d'être accompagné, soit par la vie en connexion, soit par un coach, soit par un thérapeute, soit par un pote, soit par un frère, soit par une sœur, peu importe, mais vraiment s'autoriser à à ce que des personnes puissent contribuer aux soins à soi, en fait.
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui refusent d'être accompagnés, ou à certaines personnes qui connaîtraient des gens qui refuseraient d'être accompagnés, soit par ego ou bien par peur Parce que j'estime qu'il faut une certaine forme d'humilité pour se faire accompagner.
1: Euh, J'ai envie de dire que je, je comprends, que je comprends la peur. Et que c'est OK, en fait, si ces personnes n'ont pas envie d'être accompagnées, euh, c'est qu'on puisse leur foutre la paix, surtout, et respecter euh, comment c'est pour eux. Et euh, ce qui me vient aussi, c'est euh, l'apprivoisement. J'ai accompagné, j'ai été au contact de personnes qui ne souhaitaient absolument pas être accompagnées, etc. Et en fait, c'est euh, en autorisant à ce que la personne euh, puisse euh, faire le choix de ne pas être accompagnée, c'est lui donner aussi la possibilité de l'être. Il n'y a pas pire que de rentrer en conflit avec quelqu'un qui a peur. Il n'y a pas pire que de tenter de, de secouer la personne quand elle a peur, etc. Ça ne sert à rien, en fait. Donc, c'est y aller pas à pas et, euh, et respecter là où la personne se trouve et surtout avoir confiance et foi dans le fait que tout va bien aussi pour elle. foutons la paix aux gens et euh, prenons soin de nous, euh, chacun d'entre nous, euh, tout simplement.
0: Chacun pour soi, Dieu pour tous.
1: Ouais, chacun pour soi, euh, j'aimerais dire chacun avec soi et tous ensemble. Chacun en soi, avec soi et ensemble.
0: Déborah for president. <rire> ah non, 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 t'es ouf toi
1: Ah non, ah non, 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 ça, ça va pas non, t'as envie que... Ah non, parce qu'à l'histoire de la responsabilité, euh, justement, moi, je veux être présidente de rien. Je veux que chacun soit le président de sa vie, si tu veux. Je veux pas qu'on me donne un vote, hein. Parce que quand on me remet un vote, euh, après, je vais être coupable de tout, en fait. Hein. C'est un moyen de se débarrasser de sa responsabilité, Exactement. donc il euh, n'y a pas de président, putain, il n'y a pas de président Soyons vraiment en co-création. Et alors, moi, je suis pour... Euh, euh, si tu veux, l'autorité ou, ou une, une prise de responsabilité, chacun son tour, si besoin. Mais il n'y a pas un président. Il n'y a même pas moyen.
0: Bon, Manu, si tu nous entends, c'est pas la peine de repartir pour un deuxième quinquennat,
1: hein oui, il faudrait peut-être du temps pour que ça mute, tout ça. Et, et c'est courageux, en tout cas, d'être président, je trouve. Hein. C'est un grand courage. Grand courage. Donc ouais, ça, ça parle vraiment de de reprise de responsabilité et de, et de co-création
0: écoute Déborah ma dernière question pour toi ça serait quelle est ta définition de l'échec
1: euh, l'échec c'est rigolo parce qu'il n'y a rien à réussir donc euh, c'est je, je vis l'expérience et je réajuste si j'échoue dans l'absolu c'est qu'il y a simplement un paramètre qui n'était pas vu ou alors, je me croyais me situer à un endroit et c'est pas là que je suis. L'échec, s'il en est, c'est simplement un moyen de se réajuster à soi, de se rencontrer encore mieux, de coller à soi encore plus fort. Il y a rien à réussir. Donc, si j'échoue, c'est qu'il y a quelque chose qui est décalé de moi quelque part. Voilà. Merci
0: beaucoup pour cette réponse, c'était excellent. <rire> Until next time, faire more, faire better. Let's go. T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir? Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.